0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura! Suntem la episodul 117, denumit Jumii jumătate cu Amazon. Cazele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel te salută! Hello Vlad! Salutare, bine v-am regăsit! Bine te-am regăsit! În acest nou episod o să vorbim despre încărcare rapidă. Amazon este la com, despre Starman și bineînțeles despre cum vei putea face un nou computer de gaming. Nu uita, pe toate platformele unde asculti podcastul nostru, să dai un like, un share și, bineînțeles, un review de cât mai multe stele, în așa fel încât să ajungă acest podcast la cât mai mulți oameni. Uite-te, avem 117 episoade, am intrat liniștit pe anul 3 de podcast și așa că, cine știe, mâine, pe mine, dacă mai facem 2-3 episoade, ajungem la anul 4 sau 5 de podcast. Este unul dintre cele mai longevive podcasturi. Bineînțeles, în afară de al meu, ok, <laughs> <Celălaltul>. <laughs> Dar este unul dintre cele mai longevive podcasturi de tehnologie, ca să zic așa. Nu știu dacă mă înșert cu
1: Cineva trebuie să bată și recordurile astea. Mai um, sunt puține podcasturi de tehnologie, nu vreau să numesc, nu doamne ferește din teamă de concurență, ci ca să nu ratez vreunul important. Um, sunt puține și multe dintre ele au avut foarte puține episoade. Uh, erau tot felul de site-uri din astea care agregau toate podcasturile românești pe categorii uh, și mă mai uitam pe acolo, chiar eram curios ce mai e, ce se mai întâmplă. Uh, fără falsă modestie, na, unele dintre ele înțeleg de ce, uh, de ce au picat sau de ce n-au continuat, uh, altele continuă, evident, au în spatele lor niște oameni, uh, niște persoane publice cu notorietate și așa mai departe, dar dintre astea de amatori și efectiv dintre podcasturile hobby. Garantat cel mai longeviv, pe, cred că pe orice categorie din România. Uh, sau, mă rog, printre cele mai.
0: Da, noi suntem niște amatori, dar pe de-o parte, hai să zicem, profesioniști din meseriile pe care le facem noi pe acolo. Dar amatorii ne-au creat podcastul ăsta de tehnologie. Perfect valabil, da.
1: Și să Categoric. continuăm. Deși, scuze, poate de la 100 de episoade încolo ar trebui să ne zicem profesioniști, nu? Nu știu. Nu știu cum funcționează. Nu știu care sunt regulile podcastingului în privința asta.
0: Mă, nu știu, mă gândesc că dacă ai făcut un episod, ești deja profesionist, la două episoade ești expert, la trei episoade ești guru și dincolo de zece episoade ești undeva în afara planului existenței, știi? Așa că noi, sunt, da, noi uite, suntem cu bine, știi?
1: <laughs> da. Eu, eu pun altfel problema. Podcastul ăsta nu ne aduce beneficii financiare și atunci nu avem cum să fim profesioniști. Profesioniștii, după din punctul meu de vedere, câștigă bani din ceea ce profesează. Noi nu câștigăm, deci rămânem la, la stadiu de amatori. Și... Ceea ce e oarecum mai bine, e mai relaxant, nu avem atâta presiune, e ok.
0: Efectiv și mie îmi place să fiu un amator, e bine că am un alt coleg amator și mergem mai departe cu lumea noastră de amatori. În ultima săptămână, rămâne să povestesc doar eu ce am făcut, să știți că n-am... n-am... Am făcut prea multe chestiuni legate de domeniul ăsta, tehnologii, în afară de munca mea obișnuită de front-end development, ce vrei tu, pentru că, efectiv, am fost plin cu tot felul de activități, A la Z, A la Z, înțelegi? Și atunci am preferat să nu pun aici decât un singur subiect, Bash Scripts pentru Mac. Și, efectiv, asta a fost o chestie la muncă pe care trebuia să o facem și m-am distat foarte mult cu un coleg de-al meu când ne-am pus să scrim un script din ăsta de Bash. Și bash, am, noi ce-am făcut, am creat un fișier de bash care are extensia .sh pe Mac. Și un fișier de bash e ca un fișier de bat.bat BAT, pentru Windows. Știi? Că, în principiu, ce faci într-un fișier de uh, bat? Un batch file, așa zice, în, pentru Windows. Ce comenzi îți și tu în uh, command prompt? Cam aceleași comenzi le poți pune și în bat, în fișierul .bat. Comandă după comandă după comandă. Și e ca și cum ai rula acele comenzi din terminal, înțelegi? Și atunci, de ce să le scrii tu de mână toate astea când le poți avea într-un fișier? Și atunci, rulezi direct fișierul respectiv. Ce știu, de exemplu, fișierul meu și atunci, rulează o tonă de chestii. Gen, poți, de un moment dat, să faci un banc din ăsta la muncă, dacă are pe Windows, Cre- creezi un fișier .bat, dar, prima dată, îl faci un fișier .text. Okay? Și atunci, îl salvezi cu extensia .bat și îl editezi în nou pe ar, și apoi îi dai să deschidă în mod recursiv, cum îi zice asta, cum îi zice task, task managerul, știi, poți să-i creezi un fel de funcție în care la infinit se deschide task managerul. Și atunci când rulezi fișierul respectiv și îți deschide vreo 100-200 de instanțe de task manager, îi blochează Windows-ul. Atât. <laughs> poți să faci bancul din astea.
1: Da. Păi, practic, m- fișele Batch cred că am putea spune că sunt cea mai. Simplă formă de programare. Practic deschizi un fișier notepad, da? un fișier de text în care dai niște comenzi extrem de simple de acțiuni care să aibă loc la executarea fișierului în calculatorul tău. Și cât o vorbeai de prank-uri de genul ăsta, țin minte în acum mulți ani, mai bine de 10 ani sau ceva de genul când începuse nebunia cu SSD-urile și apăreau SSD-urile pe piață. Ne făceam singuri batch-uri pentru a testa viteza SSD-ului, știi? că era toată nebunia aia, bă, dai click pe, un, pe, un, pe o aplicație și s-a deschis instant, știi cum, și ca să vedem câte din astea suportă hard respectiv, ne făceam câte un batch în care puneam acolo o listă deschide de la Notepad la Office la Solitaire la ce vrei tu, 10, 20, 30 de aplicații din, din calculator Um, alea care mergeau deschise de mai multe ori, puteți le deschizi de mai multe ori, dar de fapt nu prea mai ajuta la nimic, că deja erau încărcate în RAM și cumva nu mai pune SSD-ul neapărat la încercare. Dar în fine, făceam chestia asta ca să, ca să le testăm, să vedem cât de repede poate să deschide. și Era așa fascinant să vezi, dai dublu click pe batchul ăla și începi și se deschid 10-20 de ferestre aproape instant, ceea ce era nevăzut în era hardurilor mecanice, mai ales acum 10 ani, nu erau nici pe departe, nici cele mecanice, la fel de performante cum sunt acum. Deși, teoretic, vitezele de acces erau aceleași, dar între timp s-au mai făcut niște îmbunătățiri care le fac și peste un pic mai rapide.
0: Da. Și așa și cu fișierul ăsta bash, dar este pentru Microsoft, știi? Și când rulezi un fișier de bash, te bag, îl rulezi direct din uh, command, prompt, din terminal. De Mac, vrei să zic. Uh, Mac, da, ai dreptate, Mac. Și din terminal te duci sh, spațiu fișierul meu.ch și atunci îți relează acel fișier. Și ce și avut, Linux, practic, da, Mi se pare că sunt acel aceleași system. chestii, dar uite-te, în timp ce am învățat, și asta pentru oamenii care vor să lucreze pe Mac, și mi se pare că foarte mulți oameni deja fac tranziția de la Windows către Mac pentru productivitate și inclusiv coding. Și dacă mă întreb pe mine, eu prefer să am Mac pe care să lucru, decât Windows, când e vorba de programare. Programare web și ce facem noi, inclusiv fișierele astea, bash. De ce? Pentru că există mult mai multe tool și Există Homebrew, de exemplu, pentru Mac. E un fel de package manager și poți să instalezi repede tot felul de programele de care ai tu nevoie. Pac să scrii ceva de genul Blue, install și aduci Git, de exemplu. Mi se pare că și pentru Windows e WGET și alte chestii, mi se pare ceva de genul ăla. Dar m-am învățat mai mult pe Mac și mi se pare că Mac e mai potrivit pentru productivitate. În fine, revenind la fișerele noastre de Bash, ce am avut noi nevoie să facem la un moment dat, a fost să automatizăm, de exemplu, un journey, de exemplu când te bagi pe site, trebuie să treci prin pasul 1, 2, 3 până la 6, obții un anumit cod și codul ăla trebuie să-l verifici nu știu pe unde. Și asta am făcut și noi, numai că în fișierul, în fișierul nostru de, cum e zice, în bash. Și am avut un fel de seeder object, un JSON file, în care am trecut diverse opțiuni pe care teoretic le-am ales noi și totul în bash folosim comanda CURL, curl, a reușit să urcăm toate detaliile alea către server, am primit detalii, am, am prelucrat după aia, am, a trebuit să ne conectăm la alte două servicii diferite, să obținem alte detalii și împreună să construim, de exemplu, să obținem, de exemplu, niște, să creăm niște cookie-uri și să obținem niște link-uri personalizate pe care le dai, după aia, click, să deschizi ca să vezi rezultatul pașilor tăi. Nu pot să dau detalii pentru că nu, e proiect în lucru, zai sau. Dar chestia asta. În loc să treci tu prin toți pașii, să selectezi opțiunea A, B, C, D, după aia, next step ce vei tu, chestia asta, rulezi fișierul în câteva milisecunde a, ra, a, a, a rulat și îți obții un link personalizat pe care după aia poți să-l folosești din testările tale, știi? Și asta e, ne-a desea și pe noi, pentru că atunci când am început să lucrăm, nu știam mai nimic despre curl, bash, ce vei tu și am petrecut, nu știu, câteva zile bune făcând toate operațiunile astea. Și, într-adevăr, stai să te uiți într-un fișier de asta bash, cât de multe chestiuni poți să faci, chiar chiar e impresionant, ca să zic așa. E un fișier, folosești comanda curl, să uiți fișierul respectiv pe server, serverul îți răspunde cu un link, te duci la linkul respectiv și faci toți pașii ăștia A to Z, A to Z în, efectiv, instant. Și mi-a plăcut să zic puterea Fișierul ăsta și de aia îți dai seama că sunt unii mai, mai nerds, mai geek și așa, care se bat cu tine și zic, băi, nu, terminalul e mai bun, terminalul e așa, băi, și are deptate. După ce te înveți cu anumite comenzi și să faci operațiuni din la parte interesante, rămâi, rămâi mască. De exemplu, am, am început să ne învățăm repede, să încărcăm fișierul care avea nevoie pe, pe server, primim răspunsul, îl salvăm într-un fișier, fișierul respectiv îl prelucrăm repede linie cu linie, obținem de acolo ceva, ne ducem pe alt server, Facem prelucrările astea, chestii care ți-ar fi luat, nu știu, ca om așa 50 minute sau mai mult de atât, știi? Și aia este. Și dacă cineva nu a învățat încă de programare, să știi că un bun loc de început, cum ai zis tu, băi, te bagi în terminal, că e Windows, că este Mac, te bagi în terminal să, vezi, să, să folosești comenzile alea obișnuite, înțelegi? Pe care, de exemplu, în Mac e o comandă numit Open. Când ai Open și trimiți link, îți deschide browserul default la link-ul respectiv. Înțelegi? Super miște o fază asta, știi? Și asta am folosit și noi în fișierul respectiv. Și ca să înveți puțin de programare, înveți câteva comenzi, le bagi într-un fișier din în asta, rulezi fișierul și vezi ce se întâmplă pe acolo. Și e foarte distractiv așa, mai ales ca să te facă să, să înțelegi care e rolul programării Adică Nu înseamnă să faci mult cod, ce înseamnă să-ți îmbunătățești viața, să găsești soluția cea mai simplă la o problemă, să zicem, destul de spinoasă, sau, efectiv, să reduci numărul de clicuri și, decât să stai 50 de minute să treci prin toți pașii aia, rulezi un fișier în câteva, în nicio secundă și gata, ai obținut rezultatul. Îți dai seama, 50 de minute câștigate odată, dar dacă trebuie să faci testul respectiv de 100 de ori, ai pierdut deja nu știu câte ore, înțelegi? și la asta trebuie să te gândești când folosești asemenea fișiere. De aia zic, M-a a fost pe muncă, nu a fost pentru muncă, nu a fost o chestie, să zicem, cum îi zice, personală, de tehnologie, dar sper că mica asta istorioare să-i ajute pe oameni să se gândească la alte chestiuni. Când e vorba de programare, nu-i neapărat să scrii codul în alea de C++, C++ și V2. Scrii repede un, un fișier din asta și te distrez, scrie Bun. Hai să mergem da. la chestiunile de efectiv de discutat din episodul acesta altul și dacă vrei, începe tu cu prima ta știre, că sunt foarte curios de ea n-am opucat să citesc știrea, recunosc
1: Da, um, iarăși și una din săptămânile astea în care a trebuit să scobesc mult prin internet ca să găsești ceva <laughs> interesant ideea e că sunt foarte multe chestii repetitive același Elon Musk, același Twitter aceleași chat GPT acum tatăl meu vorbește un milion de chestii despre ChatGPT GPT și n-am o problemă cu asta doar că îmi place să a trebuit, noi a trebuit să mă chinui
0: și eu să scot fratele meu, că vedeam da. foarte multe și de Elon și de Search tot ce și-am băgat ceva de, de AI în genere pe aici, că e nebunie. AI este nebunia totală. Cred că anul ăsta și câțiva ani de zile tot o să fie nebunie totală, știi?
1: Este, dar pe de altă parte cred că nu sunt chiar atât de multe de zis în momentul de față încât să se umple, nu știu, pagini întregi de site-uri și de articole și așa mai departe, mă rog. Am găsit, în schimb, o chestie mai interesantă și mai practică, să zicem așa, momentan pentru noi ca utilizatori sau ca împătimiți, și anume faptul că a fost lansat un telefon care suportă încărcare de 240 de W. Și 240 de W ăștia poate nu spun mare lucru pentru majoritatea oamenilor, nici pentru mine nu spun mare lucru așa sec, dar dacă le raportăm la o baterie, standard de telefon care are în jur de 4500 4600 de miliamperoră în perioada actuală. Deducem prin câteva calcule matematice simple că 240 de V înseamnă că telefonul ăsta se poate încărca la 100% în aproximativ 9 minute. Deci, gândește-te de cum ar fi să spui telefonul l-a încărcat și peste 9 minute să l-ai plin. Îți dai seama, e o chestie extrem de interesantă și mișto. Um, practic una din cele mai practice chestii uh, pe care le poți avea de, de la un telefon și cele mai utile mai ales în ziua de azi în care petrecem din ce în ce mai mult timp de, uh, din zi pe telefon și tindem să descărcăm bateria prematur um, și ne trezim că trebuie să plecăm undeva din casă și avem nevoie de baterie de exemplu eu pățesc chestia asta când la prânz într-o sâmbătă sau într-o duminică mă trezesc că trebuie să plec în, în oraș, în München și am nevoie automat de baterie pentru Google Maps și pentru biletul digital. Și dacă bateria mea e la 40%, deja intru în panică. Că navigând un pic cu GPS-ul și așa mai departe, s-ar putea să mă trezesc că nu mi-ajunge să mai și biletul dacă vine controlul în, în tren. Știi? Uh, și atunci mi-ar plăcea să am un telefon din ăsta pe care să zic bă, îl pun 5 minute la încărcat și o să fie aproape plin. E excepțional. În fine, lăsând această mică escapadă personală deoparte, Um, telefonul se numește Realme GT Neo 5 Un nume excepțional de prost inspirat Dar în fine ne-am obișnuit la chestia asta de la telefoanele chinezești uh, Pentru că e vorba de un uh, model produs în China Și deocamdată destinat exclusiv pieței chinezești um, Pentru cine n am mai auzit niciodată de Realme Nici o problemă, nicio n-am auzit Dar um, se pare că este produs de compania BBK Electronics Aceeași firmă care deține brandurile Oppo și OnePlus Alea sunt un pic mai populare. Bineînțeles și Oppo a prezentat, se pare, o soluție de genul ăsta la la un congres anul trecut, dar primul telefon care oferă în practică tehnologia este ăsta, repet din nou pentru cine e curios, Realme GT Neo 5. Anterior exista un Redmi de la Xiaomi, și anume Redmi Note 12 Discovery Edition, doamne, complexe și lungi mai sunt numele astea, care oferea 210W, deci ă, extrem de mult, următorul pe listă fiind abia la 150 vați, un OnePlus. Deci creșterile astea au devenit din ce în ce mai mari și evident că ajungem în punctul în care, cum să zic eu, contează mai puțin că 210 sau 240W, e mai mult așa o chestie de laudă, că diferența în timp e destul de nesemnificativă, dar oricum e foarte tare, Um, uite, între 20% și, um, uh, scuze, 20 în 80 de secunde și 50% în 4 minute, de la zero. Deci, um, extrem, extrem de, de interesant. Sincer, aș prefera să mi se încarce telefonul foarte rapid, mai mult decât, nu știu, multe alte funcții pe care le oferă telefoanele din ziua de azi și pe care le găsesem inutile. Um, trebuie să mă gândesc și ce înseamnă asta pentru viața bateriei. Momentan, în articolul ăsta nu se vorbește despre asta. Dar cred că o baterie destul de compactă, mică, înghesuită, care se încarcă cu 240W de atât de rapid, unul la mână cu siguranță se va încălzi destul de, de tare și doi la mână, nu știu ce face asta, pentru durata de viața bateriei, dacă îl încași de fiecare dată în felul ăsta. S-t-i? Pe de altă, altă parte, având în vedere că oamenii își cam schimbă telefoanele în general la 2-3 ani, poate nici nu mai contează chestia asta atât de mult. S-t-i? Ce să zic. Oricum, Uh, interesant, alte chestii palpitante la telefonul ăsta nu prea sunt. Are un ecran 1240p, OLED de 140 de Hz, 144 de Hz, deci clar uh, un, un display ok. 16 GB de RAM, ceva de genul chestii standard deja, Snapdragon 8 Plus Gen 1, uh, și prețul echivalent în yuan ar fi undeva la uh, 400 de dolari, dar după cum am zis, momentan se vinde doar în China. Um, cumva asta e... Ia,
0: yeah, uite ceva care există și pe care nu o să-l ai probabil în următorii câțiva ani.
1: Măi, știi care e faza? Nu o să fie Realme ăsta, dar o să fie brandurile internaționale ale, lui, ale companiei astea, gen Oppo sau OnePlus. Deci sub o formă sau alta o să ajungă și în Europa. Problema e că nu o să ajungă cu siguranță cu același preț. Dacă stai să te gândești un OLED de 144Hz de cu rezoluție mare și GB de RAM Snapdragon 8 deci acestea sunt specificații de flagship și se vinde cam la jumătate de preț față de cât se vând flagship-urile prin Europa, etc. prin Occident. Știi? Deci strict din punct de vedere performanță e un telefon extrem de bun pentru banii ăștia. Știi? Asta e marele păcat. Dacă o să ajungă pe un, nou, pe un OnePlus tehnologia asta, o să coste spre 1000 de, de euro, probabil. Știi, no.
0: știi cum e... Lumea chiar are nevoie de tot felul de tehnologii din asta, de încărcare mai rapidă, cât mai simpatic, cât mai vrei tu. Uită-te că ajung și eu aici la 1 giga conexiune și câteodată zic, mă, dar parcă nu merge suficient de repede internet, știi? Păi nu merge suficient de repede dacă descarci un joc, cum e Call of Duty, la 150 giga, înțelegi? Dar aia e altă po- poveste. Dar e că e bine că se inventează chestia asta și mai, mai departe, pentru că până la urmă, poate asemenea tehnologie se poate aplica mai devreme sau mai târziu și la mașini. Dați trebuie să la mașină să se încarce cât, măcar jumătate de oră, să mai prinzi
1: 10-15%. Măi, da, echivalentul vitezei este la mașină, e foarte greu de obținut. În primul rând, pentru că vorbim de cantități mult, mult, mult mai mari de curent. Și deja la capacitățile actuale de încărcare cele mai mari, nu știu cât, 100-250 de, cred că vorbim acolo de, nu vreau să vorbesc o prostie, de megavați, nu, nu, vorbesc o prostie, nu megavați. În fine. Um, ideea e că deja ai nevoie de niște cabluri super groase și de mai mulți conectori, da? Încărcările astea fast charging de, de automobil se fac pe curent direct sau cu, și cu ajutorul curentului direct, sisteme de 800 de volți sau mai mult, um, um, care sunt deja periculoase, știi? Um, nu mai vorbim, scuze, tastam ceva în același timp, nu mai vorbim doar de... Um, a încărca un banal telefon, ci vorbim Bine. de a lucra cu curenți extrem de mari, știi? Ce, ce creează un, un pericol um, suplimentar. Știi? Căutam acum să văd exact în ce se măsoară încărcătoarele astea la, la mașini, pentru că am un lapsus teribil. La mașini tot ne-așa? așa, tot
0: în kilovatți mi se pare ceva de
1: genul. Kilowat-uri. așa, nu megavați, scuze. În kilovați. <laughs> da, și asta vreau să zic, că în general cele mai, cele mai rapide sunt în jur de 200 de kilovați. Unele 250 Tesla se laudă cu 250. știi? Și deja vorbim iarăși, cabluri groase, tensiuni mare, decât Ca să mărești viteza, clar, trebuie să uh, uh, mărești cantitatea de kW. Nu e imposibil, dar e din ce în ce mai complicat. E mult mai complicat decât uh, 240 de W într-un telefon. știi? Mm-hmm. Rămâne de văzut. Ești... Până una alta, problema e că de cele mai multe ori nici măcar vitezele astea de top promise pe stațiile de încărcare actuale nu se ating. Chiar recent am văzut un video, oamenii se plâng în continuu de chestia asta. În afară de rețeaua Tesla, care e unanim considerată cea mai bună și dintr-un motiv destul de simplu, faptul că ei um, încarcă doar Tesla și practic le-au făcut să se potrivească unul cu celălalt perfect, um, celelalte rețele, third partii de încărcare prin Statele Unite și prin Europa, nu numai, sunt foarte um, imprevizibile. De la probleme de încărcare la probleme cu performanța, gen tu te duci la un încărcător de 150 de kW și zici A, asta înseamnă că trebuie să stau 20 de minute, bași mașina în priză și îți dai seama că ți încarcă la 80 de kW Și brus trebuie să stai de două ori mai mult acolo, știi? Deci, na, în fine, dar am deviat de la subiect, măcar la telefoane să sperăm că o să primim și la brandurile pe care noi le preferăm Care nu sunt neapărat astea chinezești niște încărcare mai rapidă. Eu, cel puțin, pe iPhone aș, aș cam avea nevoie că stăte să se și lent, inclusiv prin faptul că folosesc tehnologia asta veche, Lightning, care are naiba 10 ani, mai mult, um, și mi-ar plăcea să-l pot încărca mai repede o țară.
0: Da. Doar dacă ne-am învățat și noi să ieșim de pe social media, să închidem conturile ale social media și să le verificăm o dată pe lună, atunci ne-ar ține bateria mai mult. Că am făcut experimentul ăsta la un moment dat am scos toate aplicațiile de social media și telefonul mă ținea, înainte dacă mă ținea doar o zi, după ce am scos alea, mă ținu vreo 4-5 zile.
1: Da, eu nu mă consider super vinovat de chestia asta, pentru că eu în afară mai am Instagram pe telefon și, într-adevăr, acolo mai intru din când în când, dar totuși destul de rar și foarte puțin. Eu stau mult pe niște chat-uri cu niște amici de acasă, că de, așa e, când ești singur între străini. Și mai dau drumul la un YouTube, din când în când pe el, când sunt în mișcare, când gătesc, când nu știu ce. Și acolo mi se duce mie bateria foarte mult. Uh, Twitter l-am spus de pe telefon, mi se pare aproape inutil și ăla, pot să-mi iau toată informațiile de pe Twitter din alte surse. Facebook, pentru mine, nu știu, iarăși, e aproape inexistent, mai intru de pe PC din când în când pe el uh, și alte rețele n-am.
0: Da, bun, hai să trecem la știrea mea. Am o știre puțin mai geeky, dar uh, mi se pare relevantă pentru tot felul de oameni, inclusiv cei care au self-hosting blog și domenii self-hosted. De la, West, de la Webmaster Stack Exchange, am înflat că Google a pus domeniile .dev pe HTTPS only. Și asta înseamnă că cine vrea să-și ia un domeniu .dev, poate să-l cumpere. Mi se pare că Google este furnizor de domenii .dev. Și din ce știu eu, parcă, nu știu dacă ei au creat domeniul asta .dev, și ei au voie să-l vândă mai departe. Și că, de fapt, e, pe toată planeta e o organizație numită ICAN. ICAN. Și ei, nu știu cum e, Comitetul Internațional al Domeniilor ce vrei tu Nici mai știu cum îi zice. Ideea este că ei sunt cei care hotărăsc ce fel de top-level domenii, ce fel de domenii se pot folosi. Și inițial erau .gov, .edu, .org și .com și .net, mi se pare. Inițial vorbim de anii 80-90, așa, văi? Și pe parcurs au mai apărut mai multe domenii. Știu că undeva prin 2010, când am deschis și eu blogul meu pe WordPress și pe Blogspot, deci e o întreagă poveste acolo, că făceam mirror, zic, mai am, am blogul meu pe WordPress, hai să-i dau copy-paste la exact aceleași chestiuni și pe Blogspot, pentru că în felul ăsta poate o să ajung la mai mulți cititori, știi? Mai să mai târziu, am descoperit că chiar nu merge să faci treaba asta, știi? Și am închis alea de pe Blogspot, pentru că era o interfață proastă. Dar pe la vremea respectivă zic, măi, ce interesant ar fi să-mi fac și eu un domeniu în care să fie manual.keta, de exemplu, sau keta.manuel, ceva de genul ăsta și zic, măi, cât de greu ar fi. Și atunci am început să înțeleg ceva mai bine cum funcționează internetul, ce domenii poți să ai, ce nu ai, .com, .net, astea sunt TLD, Top Level Domains. Și treaba care e? Sunt limitate. Nu poți să iei orice vrei tu, oricum vrei tu, înțelegi. Și, și în momentul de față, punct manual sau puncheța, nu există top-level domains. Mi se pare că există un proces prin care tu, dacă plătești minim 200 de mii sau poate chiar un milion de dolari către ICAN, poți să ai acest top-level domain și par, poți să-l vinzi pe mai departe, știi? Să fie orice puncheța știi? Înțelegi cum este? În momentul de față, sunt tot felul de site urigoogle .google. Mi se pare că sunt vreo câteva site urigoogle .google în momentul de față. Mm-hmm. Și atunci... Dacă ai bani, probabil că ai putea avea un asemenea top-level domain, dar nu oricum. Trebuie să ai un brand, trebuie să ai o firmă. Nu merge oricine să, își, să plătească niște bani și gata. Au un tld direct pe numele lor, înțelegi? Și m-a interesat să aflu. Ok, nu se poate pe numele meu. Asta e. Îți se Ultimate Vanity Project. Știi, vreau să am un TLD cu numele meu. Știi, înainte să mor. Știi, bucket list și prostii de la. Și ce de la Google, am înțeles că pus punct de pe HTTPS. Ce înseamnă asta? Dacă vrei să te duci pe un domeniu care se termină în .dev, vei fi întotdeauna forțat pe, pe HTTPS. Și acele domenii pot exista întotdeauna pe conexiuni securizate. Și nu știu acum motivul real pentru care au pus .dev neapărat pe HTTPS, doar că probabil ar vrea, să, ar vrea ca oamenii să aibă un serviciu ceva mai securizat. Știi că Google a fost cei cu Chrome-ul, a fost cei care au făcut push-ul ăsta mare să... Forțează oamenii să teacă pe HTTPS, all over the place. Chiar,
1: chiar vreau să spun că în ultima vreme, de când au uh, băgat ultimele update-uri în Google, am descoperit enorm, poate nepermis, de multe site-uri care nu au certificate uh, SSL. Problema în principal fiind că sunt multe site-uri cu uh, uh, componentă de login, cărora le lipsește chestia asta. Dar e foarte frustrant pentru că de, de extrem de multe ori vrei să intri pe un site și Google nu-ți permite. Nu te lasă să faci chestia asta. Îți uh, apare mesajul ăla că site-ul nu e secur și am avut surpriza și când am dat continue to site să nu se întâmple absolut nimic. Uh, și a trebuit să încerc prin alt browser. E, e un pic aiurea. Și probabil că de asta vor să, să facă chestia asta. Știi?
0: Mă gândesc. Ideea, ideea care este? În principiu, ranking-ul ăsta de securitate în Google care a s-a băgat în page rank cerința asta, rankingul ăsta este nițel nedept. De ce? În cele mai multe cazuri poate chiar ai nevoie de HTTPS, dar nu ai nevoie pe toate paginile. Zim și mie, de exemplu, când ți-ar trebui să ai pe HTTPS la un articol pe care îl citești și unde nu se pot lăsa comentarii. Deci n-ai formular de comentarii. N-ai. Tot ceea ce face păi este, să să con- este să consumi conținut de pe site-ul cu tare. Înțelegi? Singura scuză, să zicem, cumva ar fi că atunci nu ai cineva în lanțul ăsta de trafic, care ar putea să citească ce, ce site uri citești tu, de exemplu, ceva de, genul, ceva, ceva de genul ăsta, înțelegi? Și atunci stau să mă gândesc foarte bine că, ok, ar fi o componentă de securitate acolo dacă nu te ai interesa ca oamenii să știe că tu citești, nu știu, blogul XYZ, adică conținutul acelui blog. Dar mi se apropo puțin adaptă mișcarea asta că te HTTPS only, pentru că nu e, poate unii chiar la o nicio teabă să, să-și bată capul că ei ar fi urmăriți pe undeva. A apărut chestia asta cu certificate SSL automate și a, a rezolvat puțin teaba, înțelegi? Și acum, mai nou, sunt domeniile asta, .dev care te obligă să le urmărești numai și numai pe. asta cum să zice, trafic securizat. Și e un procedeu care se numește, eu o listă numită lista HSTS. Și atunci, prin această tehnologie din asta, HSTS, îți permite să omenești faptul că domeniul ăsta este HTTPS only. Și asta înseamnă că în, sunt în anumite situații în care browserele, când se conectează la un domeniu și văd că nu primesc la un site pe domeniu, dar fără să fie. Pardon, e securizat, se conectează la domeniu și nu primesc conținut înapoi. Sunt situații în care browserele, în loc să prim, când nu primesc conținut înapoi, încearcă să se conecteze la site-ul ăla pe varianta HTTP. Și atunci poate primesc uh, conținut în felul ăsta, știi? Că chestia asta se numește uh, protocol downgrade. E downgrade, pardon. Este downgrade de la HTTP să la HTTP. Și oamenilor le e sceptică pentru că ar fi situații în care poți să fii atacat ținta malware în situația asta. Bun. Și atunci, un domeniu.dev nu va permite browserului ever să accepte, chiar dacă nu primește conținutul potrivit de la pagina aia, să treacă pe HTTP. Și mă gândesc, în lumea asta a securității, da, ok, este un, un lucru pozitiv în felul ăsta și îndrebarea mea apare, ok, când vom vedea alte domenii care vor porța oamenii să meargă pe https Și mă aștept să nu fie foarte multe, știi? Uite, .com, de exemplu, a existat întotdeauna Și când Și te că sunt foarte mulți oameni care au browserele mai noi, mai vechi, tot felul de, să zicem, sisteme de operare. Dacă e forțat la un moment dat toate domeniile .com să meargă numai și numai pe, pe trafic de securizat, cred că ai avea un număr mare de oameni care la un moment dat au face scandal. Băi, nu mai văd site-ul, ce se întâmplă pe aici. Și de au făcut abasă poate doar pentru .dev. Care ar fi utilitatea da. să teacă pe toată lumea pe securizat? Ar fi ceva. Ar fi ceva gândiți te că, uite, cum ai zis și tu, te-ai băiat pe formula din asta de login, Și la un moment dat ai descoperit că nu e e securizată pagina respectivă și trebuie să știi un lucru interesant. Chiar dacă o pagină este securizată, nu înseamnă că ești cu totul și cu totul protejat. O pagină pagină securizată îți permite să ai traficul cumva ofuscat ascuns între browserul tău și site-ul respectiv. Înțelegi? Oamenii pot să vadă că tu ți transmis date, că site-ul transmite date către tine, dar nu vor ști ce date vor fi transmise. Cine va ști despre faptul că ai vizitat site-ul X este internet service provider, gen RDS-ul va ști că tu te-ai conectat la site-ul X, știi? pentru că ai folosit până la urmă, în principiu, DNS-ul de la, DNS-ul de la serverul lor, de la RDS, ca să afli adresa de IP undeva. Dar și chestia asta poți să rezolvi, că îți alegi un alt DNS și atunci isp ul nu va ști în mod exact unde te-ai conectat la un moment dat, pentru că tu vei folosi isp ul respectiv GNDES ca stație intermediară către destinat, de pe acolo, înțelegi? În fine, ideea este că, în toată povestea asta în care m-am lungit aiurea și inutil, ideea este că e un lucru bunicel să forțeze, dar nu va fi un lucru bun să forțeze pe toate TLD-urile, pentru că vor, vor crea... Foarte mare, foarte mare disruption, cum să zic așa. Și ce vreau să zic este, ok, traficul este securizat între tine și site-ul respectiv, dar dacă site-ul respectiv este compromis, au un script din care-ți, un keylogger, degeaba e traficul securizat, pentru că ei poți să-ți parola pe site-ul respectiv, înțelegi? Deci sunt și astea lucruri de luat în, de luat în considerare, dacă tot vrei să mergi pe securitate așa, web. În fine, uh, Cam atât, am, cam, cam atât am avut de zis. E interesantă mișcarea asta. Nu știu acum dacă, la un moment dat, Google nu va începe să bage în page rank faptul că domeniile sunt folosesc, să zicem, tehnologia HSTS, adică să te forțeze pe HTTPS, securizat, știi? Și atunci dacă, la un moment dat, Google consideră, ok, domeniile care te obligă să fii doar securizat, poate o să le până în ceva mai sus. Ar fi curios de văzut dacă fac asta și dacă nu, cumva, va fi un... Un fel de conflict de interes în toată povestea asta, știi?
1: Da, e o discuție, e complicat. Um, teoretic n-ar avea de ce să facă chestia asta, nu văd, nu văd de ce ar avea interes să facă chestia asta uh, în momentul de față, dar cine știe, poate pe viitor uh, să se găsească o justificare.
0: E știi cum e, um, lasă că ei se bat acum cu gpt ul de la Bing și o să fie cam ocupați pe acolo, să îmbunătățească search results, pentru că rezultatele nu mai sunt atât de utile pe cum erau unul urmă cu 5 ani de zile, să zicem.
1: Așa e. Vedeam. Putem să vorbim mai pendeletă chestia asta într-un episod ulterior, dar acum sugerez să trecem mai departe da. um, și să vorbim un pic despre Amazon, chiar foarte pe scurt, dar o știre foarte interesantă, mai ales pentru mine care cumpăr destule de des de pe Amazon, este faptul că Amazon ia jumătate din banii vânzătorilor de pe, de pe platformă. Pentru cine nu e la curent, Amazon nu vinde doar produsele lor, din depozitele lor. Ei sunt un marketplace, o piață pe care oricine, chiar și eu sau Manu sau tu care ne asculți, putem să ne facem un mic magazin și să vând, vindem un produs de nișă sau, din potrivă, un produs foarte comun, dar de la un alt brand. Prin intermediul Amazon, folosindu-ne de platforma lor, chiar și de depozitele și de serviciile lor de livrare, în funcție de nivelul um, de colaborare pe care ți-l alegi. Și practic tu poți să ai o afacere vânzând chestii doar pe Amazon. Um, e bine. A, apropo, chestia asta o face și EMAG din de ceva ani, de mai mulți ani, dar o face într-un mod mult mai jegos decât Amazon din punctul meu de vedere, prin faptul că nu are niciun control asupra ceea ce se vinde pe platformă de third party. Și sunt extrem, extrem de multe țepe, extrem de multe produse proaste, companii, efectiv, care nici măcar n-au un sediu în România, care vând acolo și dacă cumva mm. ai avut ghinionul să, să fii fraierii de mult succes, să găsești suport pentru așa ceva. În fine, nu e curios, departe nici e curio- Amazon.
0: Auzi, mă, e curios că EMA permite o chestie din asta, pentru că asta e un damage de reputație enorm, să permite chestii unui din acesta. Ai
1: zice, uite, eu sunt pățit, nu are rost să, să vorbesc acum despre chestia asta, dar am pățit-o de vreo două ori cu vânzători din ăștia de pe, pe Mag Marketplace. Ai zice că e, dar nu le pasă, pentru că momentan le e mult prea bine în România, concurența e aproape inexistentă și atunci nu prea le pasă să, să ia măsuri în momentul de față. În fine, îi lăsăm pe el la o parte și vorbim, vorbim despre Amazon în continuare. E vorba că din fiecare vânzare s-a ajuns ca acești vânzători din piața Amazon să plătească ceva mai mult de 50% din, din încasări, ceea ce este enorm. E o chestie psihologică până la urmă. Tu, până și tu și eu, toți plătim taxe la stat, dar toate statele democratice, cel puțin, au pragul ăsta de 50%, pe care nu prea îl depășesc în momentul în care te încarcă de taxe, tocmai fiindcă e o chestie psihologică. Dar ei ar vrea să-ți ia și 60-70% din venituri. Dar oamenii se supără când mai mult de jumătate din ce, din ce produc ei se duce în altă parte. Și cam așa se întâmplă și aici. Oamenii ăștia, în total, da, pentru că banii ăștia nu se duc cumva într-un singur loc. Dar um, există o taxă de 15% pe care Amazon o încasează doar pentru că ai vândut prin platforma lor. Apoi, în funcție de serviciile de livrare, de pachetele de livrare pe care le ai cu ei, între 25 și 35% te costă partea de logistică. Și 15% te mai costă cheltuielile cu publicitatea și cu promovarea pe site. Și uite, se pare că anul trecut media a fost de 51,8% din, din prețul unui produs. Deci trebuie să te gândești cât de profitabil e pe de altă parte, pentru ca oamenii ăștia să vândă în continuare în condițiile în care ei își dau mai bine de jumătate din bani către Amazon, Și pe de altă parte se justifică de ce pe Amazon găsești aceleași produse pe care le găsești pe AliExpress sau prin alte locuri la prețuri mult mai mari. știi? Câteodată stau și mă gândesc, bă, ăștia sunt niște țepare, ăștia vor să se îmbogățească, vând rahatul ăsta de produs care dincolo costă un sfert și îl vând atât de scump. Dar ei oarecum sunt forțați să îl vândă atât de scump dacă vor să facă un profit nu foarte mare, tocmai pentru că taxele Amazon sunt atât de mari. Și ce să zic? E un pic aiurea, din păcate Amazon a devenit așa, a devenit clar to big to fail și a devenit atât de important să ai o prezență pe Amazon încât uh, oamenii acceptă concesiile astea, știi, care se reflectă, din păcate, în prețul final, a, efectiv în ceea ce plătim noi când, uh, când cumpărăm de acolo. Știi? Um, da, e o știre interesantă, e interesant să vedem câți bani duc pe chestiile astea din, din chestiile pe care le cumpărăm. Noi avem impresia că e justificat prețul pentru X sau Y produs, dar de fapt, teoretic, nu e justificat. E justificat doar din metoda de vânzare aleasă. Și de aia fac chestia asta de fiecare dată și o recomand oricui să o facă. Dacă cauți un produs pe site-ul tău preferat, fie că e mag, amazon, nu știu, ce vrei tu, asigură-te că îl mai cauți în 5 alte locuri, ca să ar putea să-l găsești în altă parte mult mai ieftin um, sau, nu știu, cu un preț semnificativ mai scăzut sau mai diferit, astfel încât să nu, să nu merite să-l iei de acolo. Um, evident, chestiile vândute direct de Amazon sau direct de Mag nu prea se califică. Ei au alte zi, alte deal-uri, alte contracte și așa mai departe, dar pe marketplace, în general, ajung chestii din astea mai obscure, pe care nu, pe care nu le găsești pe din toate părțile, să zic așa, na, da? Mai ales într-o țară mai mică, o piață mai mică, cum e România. Poate Germania are, nu știu, 10 magazine concurente, în România or fi două, știi? Dar, ca idee, faceți-vă tot timpul temele, nu cumpărați niciodată din primul loc și, pe cât posibil, feriți-vă oricum să cumpărați de pe chestii de genul marketplace, da? Dacă vânzătorul de pe mag nu e mag feriți vă căutați în alte parte înainte să, să luați decizia asta, pentru că s-ar putea să vă coste mai mult, decât, mai mult decât face. Eu așa fac de pe Amazon, de regulă, iar dacă nu am Amazon Prime, bifez chestiile care au Prime, pentru că aia sunt cumva mai de încredere um, și pentru că majoritatea lor sunt vândute direct de Amazon. Dar iarăși, e, iarăși tot timpul sunt, e, e cu două tăișuri. Trebuie să ai foarte multă grijă. E foarte ușor să-ți iei apă în, în ziua de azi pe, pe site-urile astea, din păcate. Dar, na. Asta Asta astărie, până nu. Asta se Amazon... fac plângeri
0: pe bandă rulantă, știi? La tot Măi, tot e de foarte autorită, greu știi? să faci.
1: E greu să faci și plângeri câteodată. Uite, eu fac și am făcut și plângeri la NPC când am avut probleme cu, cu EMAG și să zicem că s-au rezolvat. Dar nu s-au rezolvat la modul EMAG a implementat un sistem mult mai bun prin care oamenii să nu-și ațeapă. Nu. S-a rezolvat punctual cazul meu, că am făcut gargare și am făcut plângere și restul s-a ascuns sub preș, să zic așa, știi? Um, asta e chestia, Lipsez niște cadre din astea bune prin care companiile astea să fie verificate la sânge, să se asigure că au o entitate în România, că pot oferi suport, că își respectă garanțiile și așa mai departe. Uh, e drept, n-am mai cumpărat de pe mag, bine, de pe Marketplace deloc și nici nu o să mai cumpăr vreodată, um, dar de, hai să zic, patru ani. Și atunci poate între timp, da disclaimer, poate și-au îmbunătățit uh, uh, politica asta. Dar ultima oară când am cumpărat eu și când am avut probleme, era dezastru. Și sincer, din ce mai citesc pe internet, nu cred că am îmbunătățit nimic.
0: Speranța moare ultima. Ei, hai să vedem ce o să moară ultima totuși. De la Interesting Engineering am aflat câteva detalii despre Starman. Dacă ți-aduci aminte că Starman este acel manechin cu Tesla Roadster, Roadster lansat în spațiu acum ceva ani de zile de către SpaceX, al lui, mm-hmm. lui Elon Musk. Și chiar am văzut articolul ăsta, zic, mă, sunt curios și eu ce se întâmplă. Și întrebarea mare era, măi, de ce n-au pus acolo niște camere? Se transmită camerele alea, niște informații, undeva, în Ether, ca să vedem și noi pe ce vedere are Starman în momentul de față, știi? N-au pus camere, din păcate, asta e viața, știi? Și în momentul de față, în momentul de față, de fapt, săptămâna trecută mi se pare că s-au împlinit undeva pe la vreo 5 ani de zile de când a fost lansat Starman în spațiu. Știi? Tu-ți să mă trecut 5 ani de atunci? Pe 6 februarie 2018 SpaceX a lansat Starman în spațiu.
1: Și literalmente nu mi vine să cred. Am văzut chestia aia live, a fost una din cele mai mișto evenimente de genul ăsta și într-adevăr una pentru care jos pălăria echipei de marketing din spatele proiectului aluia, și nu mi vine să cred că a trecut atât de mult. Chiar nu îmi vine.
0: Și uite de că au vrut să demonstreze pe atunci, de exemplu, ok, hai să mergem cât vrem să demonstrăm cum funcționează Falcon Heavy, racheta asta, și, bineînțeles, au avut nevoie de o greutate cu care să testeze. Deci, aia a fost roster și cu manichinul respectiv. Deci, mai zic și tu, marketing foarte bun. Și treaba care este? Au lansat și întrebarea e unde este Starman în momentul de față. Și Starman, și că am înțeles că luna asta, s-a intersectat cu orbita planetei Marte. Bine, Marte, în momentul de față, este de partea cealaltă a Soarelui, așa că o să dureze mult și bine până când Starman vine în apropierea, să zicem, planete Marte sau în apropierea Pământului. Și eu un website numit whereisroaster.com și acolo poți să afli mai multe detalii de, despre lansare, și inclusiv orbita pe care ar trebui să o aibă acest roster. Și ideea generală în articolul ăsta am văzut că, cum îi zice, s-ar putea ca acest roster cum manechin cu tot, să stea în spațiu acolo pentru câteva milioane de ani în total. Nu mai găsesc exact unde erau cipările alea, dar te doare capul. ci că, cum îi zice, în 2035, roadster va ajunge în zona Marte și abia prin 2047 și 2050 se va apropia din nou de Pământ. Și oamenii cred că vor, fi, vor face evenimente majore. 2047-2050. Păi 2047... Hmm, Cam, cam puțin, cam prin vremea în care ar trebui noi doi să ieșim pe la pensie, știi? Deci O să, o să ieșim cu bușorogi, da. O să ieșim cu berile pe afară și să vedem, ok, a apărut roadster în zona noastră. O să ne disteze treaba asta, știi?
1: Ca o glumă, poate până atunci chiar o să lanseze Tesla Roadster până în 2047, că de fapt scopul a fost și să prezinte viitorul Tesla Roadster, care trebuia să fie ieșit
0: cam tot de vreo 5 ani pe
1: piață. Dar poate până în 2047 au timp să-l scoată.
0: Da, și s-au făcut niște calcule și au zis, ok, care ar fi șansele ca roasterul să se bușească în pământ, să, să se intersecteze cu planeta noastră? Și ce ar fi vreo 22% șanse ca roasterul să pice înapoi pe pământ în 15 milioane de ani de acum încolo? <laughs> și barde în atmosferă, pentru că cel mai probabil va veni la o viteză de vreo 40.000 de km pe oră, știți, să seama la viteza aia? Datorită, lumea zice că datorită frecării cu aerul. Meteoriții nu iau foc datorită frecării cu aerului, ci datorită faptului că în cădere și în viteza enormă, se face o presiune foarte mare a aerului în fața, în fața astea, cum îi zice fratele meu, în fața meteoritului. Și atunci când iei aerul și îl presezi foarte mult, ce se întâmplă? Se mărește temperatura. Fi? Și aia se întâmplă. Deci, Meteoriții ăștia iau foc nu pentru frecării, din cauza frecării cu aerul, ci din cauza presiunii aerului din fața meteoritului când vine în În fine, va lua fac ok? Asta știm noi, dar una din cinci șanse ca în 15 milioane de ani să, se, să vină înapoi pe pământ, știi? Trebuie să ai seama ce bună trebuie să ai, să dai ca să-ți vină înapoi pe pământ în 15 milioane de ani. <laughs> Și în momentul de, de față, am. în momentul de față, ci că roasterul ăsta a călătorit în, în spațiu vreo 4 miliarde de kilometri. Foarte interesant. Și cam, cam atât. Din păcate, la fel, ăștia termină articolul spunând că e trist că nu s-au pus niște camere. Era fai să se fi pus niște camere și trimite niște poze pe aici, pe acolo. Dar mă gândesc că s-au gândit la chestia asta, probabil, în timp destul de scurge. Băi, de de o lună pe alta, hai să facem și noi ceva, trimitem un payload sus. Știi? Dar Cred fain. că ar
1: fi fost foarte costisitor un sistem de camere cu toate calabalâcurile care înseamnă să transmită spre pământ, știi? Deci nu cred că ar mai fi meritat
0: marketing stand în condițiile
1: alea. Așa a fost da.
0: relativ ieftin. Da, am mă gândesc. Dar e, e o chestie distractivă, știi? <laughs> mai trimitem și noi pietre în spațiu, așa, și le lăsăm să se ducă de nebune și după aia, întâmplător, ne vom buși de ele peste vreo 100 de mii de ani fără să ne dăm seama. Hey, glume și eu. Pe mai departe, hai să mergem la următoarea mea știre. Recomandări de părți pentru un computer de gaming, făcută, făcute de către Pauls Hardware. Și acum, ce este important de știut în toată afacerea asta, el a făcut recomandările și le-a descris chiar în, în sursa de la film. Și mi îmi place chiar, chiar chestia asta ce face tipul ăsta Paul Hardware. Și am să pomenesc doar level 1 build pentru budget, care și budget, versiunea ieftină teoretic, ajunge totuși la 900 de dolari. Deci nu vorbesc de mid-range sau high-end sau ce are, da, level 2 upgrade și level 3. High-end build, nu, nu pomenesc de alea, pentru că pentru cei mai mulți oameni chiar nu este nevoie să te duci chiar atât de sus, înțelegi? Și atunci recomandarea lui vine ca placă de bază, de exemplu, poți să iei una din mai multe. Asus Prime B550, ori MSI B550, și tot așa, tot, tot cu B550. Marea mare majoritate sunt cu B550. După aia, ca memorie RAM, poți să-ți iei... Team T-Force, Vulcan Z, Vulcan Z 16 GB, 2 de 8 GB. Sau G-Skill, Ripjaws 5, de 32 de GB. Și ca prețul, dacă stai să te plăcile de bază sunt undeva pe la vreo 100 de dolari. Și totuși mi se pare destul de scump și plăcile astea scumpe. Dar sunt ele ales plăcile astea de bază, în ideea că vei face un amplie ceva mai încolo, înțelegi? De aia costă cam um, peste 100 de dolari, și fiecare dintre ele. Da. da,
1: din păcate, dacă stăm să vorbim de uh, Ryzen 5, seria 5000, nu o să mai faci niciun update, pentru că seria 7000 deja folosește alt socket. Deci uh, eu nu aș merge pe o placă de bază atât de scumpă, pentru că nu o să ai ce upgrade să facem viitor. Poate la un procesor din aceeași generație. Da? Deci Seria 5000 este ultima care folosește socket-ul AM4. Deci un singur upgrade care ar merita de la 5600 ar fi la 5800X3D, ăla de care am vorbit cu 3D Cash. Altă linie de upgrade pe, pe platforma asta nu există. Din start n-aș mai merge pe, pe o placă de bază atât de scumpă. Aș da. renunța la cel puțin pe partea de level 1. Din punctul meu de vedere, e mult prea, prea scump ce a făcut
0: el aici și nu se justifică. Și Asta-i mă parem. gândesc că e mai mult orientat pe, partul, pe piața de America, ca să zicem așa. Dar e relevant. E, e interesant că el zice că du-te pentru pe AMD, pentru că în principiu la partea de uh, jos, de initial, de budget, ce vrei tu, AMD-urile sunt totuși mai ieftine, la o, la o performanță da. cam aproape egală cu Intel. Și atunci a mers bine pe AMD, deci trebuia să pomenesc asta vastă și el a pomenit. A, a recomandat aia, da. Ryzen 5 5600, care e frumos bunicel, nu pot să zic așa. La 100 și ceva de dolari nu pot să cer pe mult de bază, într-adevăr, mi s-a părut mai scump așa, dar cum ai zis și tu, dacă nu poți să faci upgrade-ul cum trebuie la procesor, poți să faci upgrade la, ce știu, memorie, placă video și alte tâmpenii, dar asta e altă treabă, știi? Dar la procesor nu, atunci e, nu, parcă nu se justifică prețul ăsta, știi? Pe păi mai departe, plăci video, uite care am mo- recomandat... RTX 360 de la NVIDIA. Sau, dacă nu, de la AMD vine Arx 6750 XT. Destul de scumpe, dar undeva între, ce știu, între 350 și 400 de dolari. De obicei, dacă este să te uiți cam așa e. În principiu, placa video, o să-ți mănânce cam 30% din buget, dacă nu chiar mai mult, 30% din bugetul de, de gaming. Și e interesant, uite, carcasă, 70 de dolari, de la Fractal Designs Focus 2. Asta vă pare destul de modernă, ca să mă uit așa. Uite, SSD pe NVMe, de un tera ajuns la 50 de dolari. Pai, când am luat eu, la un moment dat, de 500 de giga cu câțiva ani de zile, mă costase 120-140 de lire. Ceva de genul ăsta, foarte scump.
1: 500. Deci, n-am nevoie de unul, îmi vine să iau unul, doar pentru că sunt atât de
0: ieftine. Știi, da, exact. Uite, un tera e Kingston NV2 de un terabyte. Pe, M.2, pe slot M.2, e NVMe, NVMe din ăla 51 de dolari. Deci, să o la jumătatea prețului în câțiva ani de zile. Hai să gândim, 8... Da, în 5 ani de zile deja prețurile s-au jumătățit, ca să zicem așa. Și sursă de la EVGA 700BR 80 clasificarea 80 plus brands de 700 de bați. Ei, la asta, într-adevăr, n-am ce să comentez. 700 de bați. Chiar bunicel, numai că nu cred că o să-ți permită să te duci mai departe. E 360, cred că te poți duce până la un 30-70, știi că placă video, dar mai de mult mai de atâta nu, că stai să te gândești. Un ATX 3080 mănâncă 350 de bați. Și mai alte piese pe lângă, poate că 700 o fi bun și pentru un, pentru placă video mai, mai scumpă. Dar adevărul e că, știi cum e, dacă îți permiți să ții un 3080, în mod sigur îți primi să iei altceva din toate astea, înțelegeți? Din toată colecțiunea, colecția asta de chestii, știi? Dar, da, cum ai zis poate placă de bază nu îți permite atâta extensibilitate pe, când, pe cât ai vrea tu. Dar, uite aia să știi, placa video 360, 360 de la RTX, sau dacă nu, x 6750 XT de la AMD. Cam asta ar fi. Un SSD de la Kingston, de un tera, 51 de dolari, și bineînțeles, AMD Ryzen 5, 5600. Cam astea sunt recomandările lui. Și în principiu suntem, sunt eu, cel puțin personal, sunt cam sentimentul asentimentul ăla, știi? Cam așa pe acolo. De rest eu, nu nu sunt.
1: <laughs> eu nu sunt, dar nu o să mă lungesc foarte tare. Uh-huh. Uh, mi se pare un buget foarte mare pentru ceva de buget, ce are el aici. Uh, înțeleg că a încercat să folosească totuși componente actuale, dar din punctul meu de vedere se mai găsesc procesoare mai vechi uh, din gama AMD Ryzen, de exemplu, 3600-le, cred că încă se mai găsește, pe piață, care e încă ceva mai ieftin sau dacă nu ai putea să-l iei la mâna a doua cred că se găsesc tone pe pe tot internetul clar o placă de bază mai ieftină ceva sub 100 de dolari pentru că, după cum am spus, de la 5600 nu ai, ai două procesoare maxim cu care mai poți upgradea din aceeași serie deci nu e future-proof deja AM4 e, e tehnologia trecutului eu înțeleg, el a vrut totuși să folosească ceva curent, da? că am uh, cinci, uh, gama 5000 de anul trecut, cred, 2022 la început sau sfârșitul 2021. Ok, dar asta un, un bil de buget uh, la 900 de dolari, în primul rând, mi se pare ridicol, adică pentru mine, da? înțeleg că poate în state la un buget ok, dar nici măcar asta nu mai cred. Uh, Play video, na, ce să zic, sunt puține, uh-huh. foarte puține opțiuni și toate sunt scumpe. Și uh, sursa e ok, SSD-urile sunt la niște prețuri de nimic, acum nimic de zis. Cam, cam atât am eu de, de obiectat la chestia asta. A, și mai am o obiecție cu uh, ideile cu high-end build. Păi e simplu, acolo filtrezi totul doar în ordinea descrescătoare a prețului, le-ai luat și sănătate. Deci pentru asta nu trebuie să fii expert. Știi?
0: Da, da. da, da. E mai greu să găsești ceva la partea mai, mai ieftină. Mă gândesc că el a pus prețul ăsta și a făcut și recomandarea de AMD-ul ăsta. Pentru că îți faci computer de gaming acum și îl folosești probabil vreo 3 până la 5 ani de zile. Înțelegi? Că mai e
1: Aia clar, da, Aia cu tehnologia actuală cel puțin, pentru că jocurile nu mai evoluează în același ritm cu, cu performanțele actuale din punctul meu de vedere. Adică again, dacă eu pot să joc pe PlayStation-ul meu 4 hardware de 2013 pe jocuri de 2022 fără probleme, ok, nu arată impecabil, dar chiar și așa. Știi? Asta spune niște lucruri.
0: Da, exact. Bun. Cu ocazia asta mergem la știri pe scurt. Uite că n-am avut foarte multe chestiuni despre care să discutăm la ora asta, dar totuși am discutat, nu? Ce m-am aflat la știri pe scurt este de la Anastasie în in INTEC. Ea a povestit de faptul că AI poate face un momentul de față chip design. Și interesant lucru este că cei de la Google au făcut un, o cercetare cam anul trecut, mi se pare, sau cu un an înainte, în care au folosit un AI să facă design de microchipuri. Și, efectiv, AI-ul a reușit să facă un design optimizat de microchip în 24 de ore, pe când un inginer experimentat ar fi făcut chestia într-o lună. Au testat faza asta. Și în momentul de față, așa cum o relatează și Anastasii, este că AI este folosit să îmbunătățească microchipurile pentru AI. Știi că să folosesc chipuri specializate pentru uh, reinforcement learning pentru AI, ce vrei tu, machine learning, ce vrei tu pe acolo, înțelegi? Și în felul ăsta e un proces care, recursiv care se accelerează din ce în ce mai mult. Și este foarte interesant că folosești AI-ul să re- reconstruiești, să redefinești, bineînțeles, microcipurile. Și, într-adevăr, asta ar fi decada AI-ului și ar fi probabil secolul AI-ului, ca să-ți așa, inteligenței artificiale. Și nu, nu e de mirare că oamenii sunt foarte puternic pasionați de chestia asta. Dacă să să te gândești bine, uite, VR-ul a fost și n-a fost. AI-ul, AR, Augmented Reality, a fost și n-a fost. Printerele 3D a fost și n-a fost. Deci cumva, cumva toate chestiile astea, AR, VR, uh, AR, au câștigat niște fan, dar s-au dus undeva pe colțurile lor, așa pe niște nișe, un puțin mai la, la limitele, la marginile, la marginile experienței. Nu să vezi în mainstream. Chestia care ai Pentru că chiar...
1: utilitatea lor e foarte limitată și e, ține mai mult de partea de nouătate. Da? Nu e ceva cu adevărat util sau indispensabil. E cum se zice un gimmick, e un truc interesant, o perioadă de timp, dar în care te plictisește
0: repede. Și pe de altă parte, cu AI-ul, AI-ul are șansa să îți îmbunătățească sau să ți afecteze viața în toate punctele, din toate punctele de vedere. De ce? Pentru că este construit exact peste tehnologia pe care o folosești tu de zi cu zi. Înțelegi? Pe lângă telefonul pe care îl ai, mai bagi niște microcipuri de AI pe acolo niște modele care știe să facă, știu să facă ceva. De fiecare dată când folosesc telefonul Pixel să fac poze, la face niște artificii din alea în care este folosită chiar inteligența artificială, să facă pozele cât de cât ok, mișto. Și atunci, la AI, sunt șanse mult mai mari să afecteze aproape orice facem noi, atâta timp cât interacționăm cu tehnologia asta, cu tehnologie înseamnând computere. Știi? Și... De-aia ne putem uita, mai devine sau mai târziu, discuțiile astea despre AI se vor calma. De ce? Pentru că AI-ul va deveni efectiv embedded, cum se spune, încasat în aproape tot ce facem noi și atunci când de des vorbim noi de transparența sticlei sau a geamurilor? Niciodată. Există, știm că ne protejează de vântul, de frigul de afară și la revedere. Și mai devine sau mai târziu, în următorii câțiva ani de zile, AI va fi suficient de bun și de fain de utilizat în tot felul de tehnologii și nu o să se mai discute așa de mult. Mergem pe mai departe, dar j to sens îți explică cum să instalezi Windows fără cont de Microsoft. Și sunt niște trucuri. Mi se pare că la un moment dat când ajungi la punctul în care îți cere cont de Microsoft, trebuie să faci o, o restartare și să închizi, de fapt nu, trebuie să deschizi un, un task manager, să închizi programul respectiv și după aceea să faci restartare de calculator care, să, care să-ți permită la un moment dat să instalezi Windows-ul fără să te loghezi în contul tău de Microsoft. Și... Am văzut chestia asta de vreo câteva ori în filmulețul la lui. E interesant, unii oameni care ar vrea să instaleze Windows-ul fără să trebuiască să se conecteze la un cont de Microsoft, și atunci se prezintă chestia asta. Avem la pe scurt. De la Science Alert, am aflat că uneori poți vedea laserele LiDAR de la sateliți, undeva în zona Hawaii pe acolo, la un moment dat, oamenii s-au speriat că au văzut tot felul de linii din astea verticale de la laser. au fost înregistrate cu camerele video și se întrebă ce se întâmplă cu chestiile astea. Și de fapt, ce se întâmplă un satelit chinezesc folosea Lidar. Lidar e laser, cum îi zice, e un fel de radar dar cu laser. Ca să facă, ce știu, chestiuni de geografie și să facă scanare pentru uh, morfologia locului, pentru geografie, pentru munți, ce vei după acolo. Și atunci, în momentul ăla se vedeau uh, razele astea de laser. Adevărul e că nu mă așteptam ca laserul respectiv să fie așa de ușor vizibil, cum e în filmulețele respective și cum e în pozele alea. Dar te poți aștepta dacă e laser și te poți gândi că poate laserul ar fi în spectrul ăsta vizibil, că poți să faci lasere și în spectrul ăsta mai puțin vizibil, dar și poți să-și vezi. Dacă e noapte mai ales, uite, de că poți să vezi chestia asta. Foarte interesantă fază. Nu știam ce am aflat. Acum știi și tu. Și ultima chestie de la Tom hardware, cică că Cineva chiar insista să facă cel mai mic 3D printer din lume. Un printer micuț care se folosește de niște motorași să facă prin, din rășini tot fel de forme din alea micuțe. Știi? Cel, mai, cel mai mic printer 3D din lume e cât o monedă din asta. Cât e? Un cent sau o lire, Ceva de genul ăsta. Știu că era o imagine prezentată acolo. Da e cât o, cât o cât neură, știi? Puțin mai mare decât o neură. <laughs> Tainii 3D printer. Deci, vezi, uite, pentru unii oameni, gimicul asta e puțin mai inutilă, scuze. <laughs> nu, și și mai inutilă. <laughs> deci, tăi de printer și și mai inutil. Știu că tu aveai un tăi de printer, dar probabil că te-ai și plictisit de el la un moment dat. S-a vândut.
1: <laughs> A, e interesant, e drăguț, doar că trebuie să ai mult mai mult timp la dispoziție decât aveam eu și să intri într-un domeniu în care îți dă utilitate. Ca hobby, sunt limitate lucrurile pe care le poți face cu el și am făcut ceva lucruri. Problema e că rezistența lor e foarte proastă din cauza materialului ăsta. Peleau-ul pe care îl folosesc să printez majoritatea chestiilor, e extrem de fragil, friabil și așa mai departe. În general e bun pentru prototipat, pentru machete, pentru chestii decorative, dar mult mai puțin pentru chestii funcționale. Și eu mi-am dorit să pot face și chestii funcționale cu el. Unele au ieșit,
0: majoritatea nu prea.
1: Și atunci l-am, l-am dat mai departe cuiva care vrea să învețe să prototipeze cu el.
0: Da, și atunci, cum ai zici tu, e cam un gimmick. Dacă vrei un printer 3D, trebuie să să creeze lucruri cât se poate de utile, de funcționale, de asta. Și, până la urmă, gândește-te, dacă vrei să faci o cheie din aia franceză, poate folosești printerul 3D să-ți printeze ceva în genul ăla, dar nu nu va avea aceeași funcționalitate, aceeași, să zicem, rezistență, pe cum are piesa reală făcută la presa metalică, turnată, ce vrei tu.
1: Da. Da, teoretic există și imprimante 3D profesionale, să zic așa, la modul că pot face chestii funcționale, dar evidentele se folosesc în industrie și așa mai departe. Astea, hobby, cum e asta pe care am avut-o eu, sunt faine ca să te joci un pic, să înțelegi printarea 3D, să vezi cum funcționează și așa mai departe și mă bucur foarte mult că, că am avut-o. Dar mi-am dat seama că nu, a trecut foarte mult timp în care n-am mai folosit-o deloc și în general nu-mi place să țin chestii nefolosite. Și atunci i-a venit rândul să, să meargă la un nou stăpân.
0: Foarte bine, felicitări. Bun, Shameless Plugs acum la final de episod.
1: A, digit analog pe YouTube, cam atât. Albume românești pe vinil, mai noi, mai vechi, mai rare, mai puțin rare,
0: nu știu. Cam atât. Am văzut că ai pus săptămâna trecută, mi se pare, vreo două filmulețe scurte noi.
1: Da, am pus două melodii de pe un EP al formației roșu și negru, Pădurea la Gonicii, Copiii Păcii, două piese care sună foarte bine din punctul meu de vedere.
0: Ei, uite, vezi, tehnologie care vine și revine, vinilurile. Deci asta, într-un fel, nu mă gândeam că o să existe în continuare, dar cumva existe nostalgia asta puternică pentru analog. Așa că asta o să rămână în continuare.
1: Da, și e mai mult decât o nostalgie, e cumva justificată. Da, În epoca în care internetul poate dispărea oricând, în care poți să nai internet unde ești, în care poate nu vrei ca toată lumea să știe de pe internet ce muzică asculti tu și când, E bine să ai și latura asta intimă, știi, de muzică analog, pe care o poți asculta chiar fără curent electric la o adică, înțelegi? De asta părerea mea e că vinilurile nu or să moară niciodată. Mai mult decât atât, o bună parte din muzica asta e aproape inexistentă pe internet. Poate există niște înregistrări de acum 10-15 ani pe YouTube care s-au deteriorat, poate, știi, există preluări și așa mai departe, dar nu există toate la un loc cel puțin din astea românești mai, mai vechi sau mai obscure pe care le, le am eu. aici.
0: Da, oamenii ar trebui să asculte digital analog și să-i dea șerpe pe mai departe, pentru că dai de, ai acolo lucruri care, efectiv, probabil sunt în pe internetul din România și de oriunde în lume, dacă să o mă bine.
1: Eu îmi doresc doar ca oamenii să poată să descopere niște muzică pe care nici eu n-am știut-o dintotdeauna și pe care, de multe ori, o, o descoper la fel la prima mână, și am niște discuri care nu credeam că există și despre care mi-ar plăcea să povestesc un pic, dar nu cred că le-aș face dreptate, știi? Uh, și atunci le pun așa cum sunt ele, fără să le editez, mă rog, mai tai intro, outro, etc., dar nu modific uh, sunetul în, discului în sine, pentru ca oamenii să-și dea seama cam cum sună ele după, poate, uneori 50 de ani, da? Unele din vinilul astea au 50 de ani. Um, Știi? Și să-și dea seama de calitatea înregistrării și de ce se făcea în România cu 50 de ani în materie
0: de muzică. Cool, foarte fain. Evident e, am fain. și discuri noi, da ca idee. Exact. Nu-i nimic, tu bagele pe acolo, oamenii să prindă o bucățică de istorie salvată în format digital. În cazul meu, pe mine mă găsește lumea la man... pe manuelcheta.com, unde am podcastul Un Român în Londra. Am avut recent un nou episod de podcast, Episodul numărul 247, dacă trebuie să te gândești bine. Îți deci, poți imagina să ajungi la sute de episoade. Și acolo am vorbit puțin de tema mea de război și tot felul de știri astea mai noi legate de viața în ochii și ce vrei tu. În fine, cam atât a fost. Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Ne auzim pe data viitoare. Succes!
1: Numai bine, ceau!